0: Pandemia. Hello, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito y más. Y hoy toca desahogarme, porque ustedes ya saben que, miren, mi bodega no es pecho. Mi pecho no es bodega. Mi pecho no es bodega. Y tengo que sacar esto que me está encarcomiendo el alma. Vamos con la musiquita, me relajo y empezamos. Sí, amigos. hoy vamos a despotricar contra esta idea de que las personas que saben de moda son las que peor se visten o son las que se visten feo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya estoy harta, harta, harta de los videos... En TikTok y en todas las redes Explicando justamente La curva de la innovación, de que no sé qué De que no sé cuánto, a ver, eso es algo que yo ya había Hablado, ¿no? De, de estas cuestiones en las que Puedes ser una persona incomprendida En el mundo de la moda, ¿no? Porque a lo mejor Estás innovando, porque a lo mejor estás más adelantado Pero, ay, Dios mío, ya con esta Onda de, es que se viste feo y se viste Bonito, eh, es reduccionista Es un pensamiento reduccionista mix o sea, nada más dejarlo entre que algo Se ve bonito o entre que algo se ve feo Para empezar, ¿quién determina lo que es Feo. ¿Cómo se determina lo que es feo? Algo que es feo. Porque todo eso va a depender de, de, de la persona. Fíjense, si nosotros nos vamos hacia lo primero que encontramos en el internet, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Qué es lo feo? Justamente, ¿no? Se dice que es todo lo contrario a lo bello. O sea, todo aquello que influye en nuestro interior de forma negativa y que nos retrae, que afecta a nuestro ánimo, que es todo aquello considerado como deforme incorrecto, desordenado. O asimétrico Ah, perro Todo tiene que ver obviamente con esta parte de la filosofía Que es la estética, ¿no? Lo que es asteric. Ay, güey, ya vamos a tener Ay, no, amigos, no, amigos, no, amigos Que yo tenía de verdad ganas de mentar madres O sea, ganas de mentar madres en este episodio <risa> A ver, Amix, justamente siento que cuando reducen a que un outfit es feo o es bonito, ya quitan de lado todas las opciones de que un look o que la ropa puede ser experimental, puede ser expresión, puede ser querer mandar un mensaje, ¿saben? Solamente lo encasillan en dos situaciones. En dos situaciones. Entonces, esto es un pensamiento que creo que necesitamos erradicar y entender de por qué justamente esta parte de los asterix y todo esto que se ve como muy muy bonito, como muy estilizado, es mejor. Porque da la idea de que esto es mejor. Siento que por eso la estética old money, o sea, toma esta parte de todo lo que está bien, ¿no? Entre comillas, en la moda, y se lo apropia para definir todo lo que es bonito. Y todo lo que no entre... En ese pequeño y determinado círculo es feo. Todo lo de alrededor, entonces, significa que es feo. Y es algo que de verdad yo no puedo entender cómo a lo largo de los siglos la ropa ha servido para expresar un montón de ideas, para separar sociedades, para ser justamente disruptiva, rebelde, para dar un mensaje ¿no? que marque una pauta, no para desterrar ideas arcaicas. Hoy en día se esté... Reduciendo a lo más mínimo que solamente ser feo y bonito Ay no Amix, no, 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 de verdad, de verdad yo estoy harta Y bueno Amix, realmente cuando hablamos de lo feo y ahorita me voy a poner bien filosófica No, traigo aquí ahora sí mis apuntes porque el tema honestamente es súper súper extenso y es bien variado Y quisiera justamente empezar a platicar de lo que es feo y de lo que es bonito y cómo justamente mientras más lo platiquemos, más lo hablemos, no puede haber una definición en la moda de lo que signifique feo o de lo que signifique bonito. O sea, honestamente, sobre todo ahorita que hay tantas expresiones en colores, en formas, hay personas de verdad llevando su estilo y radicalizándolo, ¿no? Como una Sara Campos, o sea, que lo llevan al siguiente nivel y que justamente solamente podemos determinar que se ve feo. Ya no ya no tenemos la palabra, te digo, interesante, experimental, no, nada, 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 ¿no? Hay que aceptar, ¿no? O sea, que lo feo a final de cuentas es un estatuto propio Es algo que nosotros Como personas Determinamos Nosotros definimos Lo que para nosotros Es feo Porque para lo mejor A alguien Una cucaracha Puede ser fea Y para otra persona Esa misma cucaracha Puede ser un bichito Coqueto Coqueto y audaz ¿No? Porque, porque así son las cucarachas ¿Quién determina? Y cómo se determina lo que es feo, ¿no? Voy a leerles un pequeño resumen de un artículo donde justamente examinan lo que significa feo en el ámbito de la moda y en el ámbito del arte. Porque es de verdad bien interesante cuando lo vas mm, desmenuzando. Y honestamente siento que ahí es donde los pensamientos empiezan a cambiar y a trascender, ah, muy filosófica, ¿no? Fíjense, no hay que olvidar que la aceptación de lo feo, con cierto estatuto propio, pasó por muchos avatares en la historia de la estética. Quizás es, en primer lugar, necesario fijar de algún modo qué significa feo. Esto no puede ser entendido cuando se toma estética y arte como sustancias propias e invariables. El arte y la estética son realidades históricas completamente diferentes, aunque vayan de la mano. Los comienzos del pensamiento estético tienen lugar sobre una base metafísica trascendente. Ok, esto es acá, muy acá. Significa que aunque nosotros veamos en el arte, lo bonito y lo estético no significa que sea simplemente bello porque está bien acomodado en un espacio con cierto color y con cierta forma, sino que tiene una representación personal y filosófica esa especial obra. Hay obras que simplemente son... Rayas. ¿Y que tú puedes decir, güey? Esto está horrible, ¿no? Michael Basquiat, en algún momento, no aunque empezó a determinar la industria del arte de una manera súper diferente, lo empezó a hacer de una manera más urbana, con grafitis, con recortes, con periódico, en algún momento se pensó que eso era feo también, ¿no? Para una industria, ¿no? Que también busca cierta estética, cierta, bueno, la llegada del, del pop art, la verdad es que cambia muchísimas cosas, ¿no? Pero... Justamente, cómo determina esta parte que la idea de lo que es estéticamente bonito, preciso, no a estético, va a cambiar dependiendo tanto de la persona como del tiempo. Y cómo ahora, justamente, las. Obras de Jean-Michel Basquiat son para ojos de muchos de las más increíbles, de las más bonitas y de las más cotizadas y las más caras de la historia, ¿no? Por el contexto que hay detrás. Y esto, y eso es una parte, no, porque yo sé, yo sé que el vestir no es considerado una obra de arte, no, definitivamente no es, no es considerado una forma artística, pero vamos, muchas veces lo que hay detrás de la construcción de un outfit va más allá de lo que simplemente podamos de notar como estético. Por eso güey toda esta parte de Asteric, ¿no? puta güey, ya me tiene cagada. O sea, me tiene cagada. Yo tengo un amor odio. Yo tengo un amor odio, güey, porque hay unas hay unas veces donde a mí me gusta cómo denomina ¿no? cierta estética y me parece divertido. El problema es cuando simplemente se casan con la idea de que ahí se debe de quedar y de que en todo eso debes de basar tu estilo. Hay personas que me han hecho el comentario de, Ale, es que tú que ¿De qué estéril eres. qué carajo me estás hablando? ¿Cómo que qué estéril pertenezco? ¿De qué me hablas? Mi estilo es creativo. Yo simplemente estoy aquí para crear. Mi estilo es creativo con tintes dramáticos, evidentemente. Por eso siempre me aferro. Me aferro. Y miren que yo soy una persona con una mente bien abierta y que va aceptando todas estas nuevas oleadas de todo lo nuevo que venga, güey. Porque mientras más alimentes de eso, pues más creativo mantienes tu mente, o sea, honestamente, ¿no? Nunca se cierren. Yo observo y escucho todo lo que tienen que ver y que decir estas aesthetics, ¿no? Yo voy viendo justamente toda esta parte estilística, cómo se van armando los outfits, y me parece algo súper divertido, y para mí también es algo sumamente inspirador cuando yo también voy a vestir o cuando quiero crear cosas nuevas, y además justamente estar a la vanguardia, pues también me da trabajo, puedo hacer mejores campañas, puedo hacer mejores observaciones a la hora de, de hacer una asesoría de imagen, bla, 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 puedo, puedo hacer mejores cosas, ¿no? Y para mi contenido, pues más porque conmigo misma, bueno, pues yo me dejo ir, ¿no? Porque pues con otros trabajos hay ciertas pautas y hay ciertas cosas que no se pueden atravesar, ¿no? Pero conmigo, mira, yo me voy como hilo de media y les voy a decir algo a mix, no les voy a mentir, hay veces que yo me he limitado. En cosas que quisiera experimentar Con mi propio estilo y con mis cosas Por justamente pensar Que me voy a salir de esta normativa Y de esta estética En la que me va instalando ni siquiera yo La gente, en las redes, porque de ahí no te puedes salir Porque de ahí no puedes hacer No manches, la vida es una gama De verdad, de colores De días diferentes, de climas De situaciones distintas Como para limitarte Solamente a quedarte En un lugar y en un espacio de limitación o sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad es increíble Lo que me molesta con las asterix justamente es que la gente no se da cuenta De lo caro y de lo absurdo que es llevar una estética Que dura un tiempo súper corto Y que es la misma industria de la moda quienes están empujando esto ¿Para qué? Para que cada semana quieras cambiar tu estética O tu forma de vestir constantemente, Amix es algo que ya estábamos, que, que ya hemos hablado, ¿no? Hace poco, ¿no? ¿Dónde sale esto de lo bonito y de lo feo, de la estética y de todo? Número uno, es una oleada como muy grande que viene de TikTok, de YouTube. Sobre todo de TikTok, ¿no? De estas generaciones que están haciendo como contenidos de moda. Y veía que justamente una chica, ¿no? Mencionaba, ¿no? Que las personas que se visten feo son las que más saben de moda. Y yo, mira, fría me quedé. Fría me quedé cuando yo escuché tal, 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 tal absurdez, honestamente, ¿no? Porque... Ella solita delimitó lo que es bonito y lo que es feo. Después va explicando un poco de la, de la curva de innovación. Ya hemos hablado de la curva de innovación, de cómo están aquí los innovadores, no, los que se atreven a hacer las cosas, los early adopters, no, que son los que rápido ven a la persona que innovó y que dice, ah, no manches. Lo toma y lo empiezan a ver y ya cuando llega a la punta, ¿no? Donde ya todo el mundo ya lo tomó, donde ya todo el mundo ya lo hizo como parte de su día a día. Y los letargados. Generalmente, los letargados, ¿no? Los que llegan ya a la última ola, ya lo que llegan al último que ya... Son las personas, sí, que más juzgan. Y por general, por norma general, son las que menos les interesa o saben de moda, ¿no? Pero yo creo que esto es... Tan absurdo, de verdad tan absurdo Como, ¿quién mide cuánto sabes de moda? ¿Cuánto debes de saber de moda? ¿En dónde se hace un examen de sapienza de la moda? Carajo, la moda No es cultura básica, no es Canasta básica de, Del aprendizaje en México Ni en el mundo, ¿saben? Sigue siendo algo Muy nicho, sigue siendo algo muy específico Sigue siendo algo para unos cuantos Entonces, se me hace como muy tonto Tomar esa medición, ¿no? Ay, tú te viste horrible porque no sabes de moda Uy, es mamón, o sea, seas mamón no es la base, no es una necesidad, no es algo que te pueda hacer trascender en la vida, ¿no? Y ojo, que yo, que a mí la moda sí me ha he hecho trascender, claro, porque es mi vida, porque es mi pasión y porque yo llegué a ella, pues sí, de, de, de una manera privilegiada también, ¿no? O sea, dentro de los privilegios que no tuve, el tener el privilegio de poder acceder a una revista de moda cuando mi mamá eh, pudo alcanzar, ¿no? Cierto estatus económico diferente al que tenía. Bueno, ya eso me abrió... Las puertas de un horizonte súper diferente, ¿no? Para mi vida, para mi camino, para mis deseos, para lo que yo quería hacer, ¿no? Pero hoy en día todavía exigirle a la gente que se vista de tal o cual manera y juzgarla. Ay, no, es que tú no sabes de moda. como les digo? Ay, es que es un tema bien complejo. Es un tema a debatir bien amplio y me encantaría tenerlos aquí, miren, para aventarnos una, una platicota de esto. Pero es como les digo, ¿qué es vestir feo? ¿Qué es vestir bonito? ¿Qué lo determina? A mí reducir la moda a que simplemente se ve bonito y se ve feo de verdad es la, la cosa más estúpida que de verdad podemos hacer a la hora de tratar de encontrar nuestro estilo porque siento que eso ya termina delimitando tanto la creatividad como todas las formas en las que muchas personas se quieren arriesgar en la moda y como todo lo reducen a se ve bonito y a se ve feo y si no llegas a este estándar de que es bonito y que es asteric, ya no funcionó tu outfit ya no sirvió tu outfit ya no está chido, tu outfit ya no valió la pena, ¿saben? O sea, entonces se me hace súper absurdo. ¿Qué pasa? Yo cambiaría esto a que no la gente, o sea, no se viste nada más feo, sino que experimenta más y esto hace que las personas que ya tienen ciertas maneras de ver la moda, que ya lo tienen muy adaptada no y que ya tiene cierta estética, se les hace raro. ¿Saben? No, no A lo mejor no se les hace feo, ¿no? Pero claro, metemos esta palabra, ¿no? Raro feo, raro, feo, como que van un poco de la mano. Cuando experimentas más con la moda, cuando te gusta más, claro, empiezas a tener muchas más referencias, empiezas a hacer más lectura, empiezas a entender lo que significa un fashion icon, empiezas a entender por qué conjuntó ese pantalón de vinil con las plumas, ¿entiendes? Eh, por qué justamente el rock glam empezó a ser algo súper dramático y súper rebelde en su momento. ¿Entiendes por qué un Elvis Presley con esos pantalones ajustados pero esa campana, pero esos brillos, fue algo totalmente innovador en su momento, ¿sabes? Porque los vilos empezaron a hacer esa primera voy ¿no? y cómo fue cambiando y cómo fue trascendiendo? Claro, te empiezas a empapar de muchísimas cosas y empiezas a querer experimentar, pero no vas metiéndote a tu closet diciendo hoy me voy a vestir feo, hoy me voy a vestir feo porque yo sé más de moda, Güey, es que hasta decirlo suena pendejísimo. No vas pensando eso, vas abriendo tu closet porque vas abriendo tus horizontes, vas abriendo tu panorama y vas diciéndote a mí mismo, te vas diciendo a ti, hoy, Quiero experimentar y quiero ver cómo esto que le funcionó a lo mejor a esta persona y a este fashion icon, cómo funcionaría en mí. ¿Por qué? Pues nada más, porque sí, porque puedo, porque quiero verlo, porque quiero experimentarlo, porque quiero jugar, porque quiero ver si si esto me funciona y puedo experimentarlo de otras maneras y puedo adherirlo a mi día a día, ¿saben? Pero siento que casarte con esta idea de que la moda todo el tiempo tiene que ser estética, delgada, bonita... ¿No? Limita en todos, en todos, en todos los sentidos tu expresión propia, todo lo que tú quieras hacer. Ale, ¿hay alguna manera en la que la moda puede ser bonita y puede ser rara o puede ser fea y puede ser interesante? Les vuelvo a preguntar, ¿qué es feo para ti? ¿Qué es interesante para ti? ¿Qué es diferente para ti? Ay no, Amix, es que de verdad de a mí me surgieron tantas cosas por decir cuando yo vi esta sandez Porque lo bonito y lo estético Lo vas determinando tú mismo Tú lo defines Y es tan amplio como el arte Es así, es tan amplio Una misma prenda No va a causar las mismas emociones para ti Que para tu hermana, que para tu prima Que para tu abuelita Porque incluso todo lo que nosotros definimos Como bonito o como feo Lo va determinando la sociedad La edad Nuestros gustos propios Todo por eso es que les digo, el estilo es algo propio y que ustedes de alguna manera sí se aferren a estos estilos personales. No una estética, porque ustedes ya lo saben. Si ustedes se aferran a una estética, pero si ustedes son inteligentes y la desmenuzan, van a encontrar a qué estilos personales determinados pertenece esa estética. Y entonces, ¿con qué van a poder jugar? Entonces, ¿qué van a poder utilizar ya de su closet que ya tengan sin necesidad de ir a comprar y de estar cambiando toda su esencia y todo su estilo cada semana porque quiere pertenecer a esa específica estética? Güey, no, no, de verdad, hagamos esto de nada más reducir, no solamente la moda, cualquier cosa, ¿no? Los tacos, ¿están ricos o están feos? Es que a veces una sopa te puede dar, a ver, es que ¿sabes qué? Está perfecta de sal, pero a mí me hubiera gustado que le pusieran, no sé, un poquito de cebollita, ¿no? Tal, entonces ¿estuvo bien o estuvo padre? ¿Lo recomendarías? O sea, sí la recomiendo, pero lo mismo que pasa con el cine. O sea, siento, siento que justamente esto hace que la gente, de verdad, se polarice drásticamente en todo. En todo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un crítico de cine Da su opinión de cómo lo percibió porque lo que él vio significó y lo vio de una manera diferente a como lo va a ver otra persona, ¿no? Y es ahí donde vienen nuestros pendejos. ¿dónde? Pues está horrible porque yo ya la vi y a mí no me gustó y está bien aburrida. Para ti, para ti. Pero a lo mejor para esta persona, esta película fue una fantasía. Y le removió y le recordó cosas. Lo mismo quiero que entiendan qué pasa con la ropa. Y eso es algo... Que utilizamos y que proyectamos y que realmente salimos con eso a la calle diario, diario. Como sea una opinión y una película, la puedes ver tú encerradito en tu casa y no hay problema. Nadie lo tendrá por qué juzgar. Pero, ¿por qué salir a la calle con estos pensamientos de ir marcando en la gente que es bonito y que es feo? No sé, güey. Yo, miren, güey, hasta la madre, hasta la madre de esto. Hasta la madre del bonito y del feo. Mejor te hubieras quitado esto. Es que no ya le pusiste de más. Ay, no, güey. No, 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 no. No No reduzcan la moda a algo tan simple como lo que es bonito y lo que es feo. Punto. Listo. El capítulo más corto de la vida. Yo nada más venía este día a quejarme este, de esta situación y a sacar esto de mi ronco pecho. <risa> ya, ex. Ustedes decidan lo que para ustedes está chido. Vamos a dejarlo todo en... ¿Qué? Está chido. ¿Qué es chido? Está cool, está feo, está... Chido. Para mí la palabra chido es súper chida. O sea, porque si todo lo basamos en chidez, o sea, es que es algo como que cool, que no es como ni determinado ni nada, como que experimental, como que, ah, salió chido. A dejarlo en feo y en dejarlo bonito. Pero bueno, ya. Espero que les haya gustado este brevísimo capítulo en minutos. De moda, de mi humilde opinión Listo, Jero, espero que estés contento Con este corto capítulo Para ir midiendo los, los pues No estuvo tan corto, Ale, siempre dices que 10 minutos de capítulo, 25 quejándote <risa> Ni modo Ni modo, Amix. nos escuchamos En un próximo capítulo en el que también Vamos a despotricar y ni modo <risa> Tenga bonita semana y nos Escuchamos o nos vemos en un siguiente episodio De mi humilde opinión, bye mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Are Vintage Editado por Uriel Islas y Giovanni Pacheco Con producción ejecutiva de Jero Quintero Diseño de portada por Pablo Sebastián Y música de Ernesto López Esto es un podcast de media